0: Se van a tener que ayudar hoy porque aquí veo más de la cuenta. Si usted está viendo su teléfono, yo lo veo. Si usted se quita los zapatos, lo alcanzo a ver. Estoy por acá al tote. ¿eh? He titulado el mensaje de hoy Conexión Divina. Y ese es el último mensaje del libro de Santiago en nuestra serie. Y es, y es el último mensaje. Y el pastor Santiago que lo escribe de la iglesia de Jerusalén Lo escribe de una manera interesante y termina el libro Invitando a los creyentes a hacer algo Que es lo único que le va a permitir al creyente Poder vivir lo que Dios tiene para su vida Y Santiago se daba cuenta que la iglesia que estaba esparcida Estaban viviendo aflicciones, situaciones complicadas y Santiago le escribe a ellos Y muchos de los que estamos aquí posiblemente estamos viviendo aflicciones Posiblemente estamos viviendo algo difícil en nuestra vida y esas aflicciones traen unos sentimientos de tristeza A veces de desánimo, a veces de pena, a veces de no saber qué sigue en mi vida y llegan y abarcan completamente mi ser. Y Santiago le escribe a ellos. Y no solamente a ellos. Le escribe a la iglesia de Champion Forest. Y les da la clave cómo vivir esos momentos difíciles. Cómo vivir... Ese momento en el cual no sé qué pasará conmigo Mañana, cómo enfrento esta situación, cómo vivo Esta dificultad, cómo enfrento esta enfermedad Cómo enfrento esta zozobra, Santiago nos dice Qué hacer, es importante que la Escritura nunca Nos dice que no vamos a tener aflicciones Tanto que el Salmo 23 que es muy conocido por Usted y por mí, dice en el versículo 4 aunque ande en valle de sombra y de muerte No temeré mal alguno ¿Qué está diciendo? Aunque ande en valle de sombra y de muerte Eso quiere decir no cuando yo esté bien Sino que cuando yo esté mal No debo temer porque el Señor está conmigo Eso quiere decir cuando mis circunstancias No las tengo bajo control Y no sé qué sigue y eso estoy viviendo El Señor está conmigo y no lo afirma el Salmo 23. Y el día de hoy vamos a tener un momento muy especial tomando la Cena del Señor. Pero antes de tomar la Cena del Señor, vamos a estudiar tres verdades con las cuales podemos extra, extraer del libro de Santiago en su parte final cuando ya se está despidiendo de la Iglesia esparcida. Y aquí está la primera verdad: la práctica de la oración. Es un modo de vida y no solamente un suceso ocasional. Ahora su Biblia en Santiago, capítulo 5, versículo 13. Y dice así la palabra. ¿Está afligido alguno entre ustedes? Pregunta. E empieza así. De pronto alguien está diciendo, uy, eso es para mí vuelvo y se la leo ¿está afligido alguno entre ustedes? afligido recuerde lo que significa sentimiento, un profundo sentimiento de tristeza, de pena, de dolor de sufrimiento y después sigue un poquito más que ore punto ¿hay alguien afligido? que ore punto mire que dice que ore Punto. Determinó el mensaje. Ya lo dio todo. ¿Hay alguno afligido? Ore. Punto. Ya le expliqué cómo puede ministrar. ¿Está afligido? Ore. Punto. Ahora, ¿por qué Santiago, escribiéndole a una iglesia esparcida en una situación complicada, le está diciendo, ¿estás afligido? Ore, punto y me encanta ese punto ahí y después le dice a otros ¿Está alguno de buen ánimo? Cante alabanza Y en este santuario el día de hoy están los afligidos Están los que posiblemente lucharon con venir hoy Lucharon con venir hoy ¿Ustedes saben quiénes son? Pero vinieron Vencieron la tentación de la quedada Vencieron la tentación de hacer otra cosa Y dijeron me voy para la casa del Señor Y hay otro que se levantó y dijo No me lo puedo perder ¿Hay alguno de esos aquí hoy? Me voy a adorar al Señor Hay otro que dijo Pero está aquí Luchó y hay otro que dijo: No me queda otra, me voy para la iglesia, estoy afligido. Ahora, cuando miras el versículo, dice que cante alabanzas. Cuando cantamos, hacemos una doble función: adoramos al Señor y también le expresamos una palabra. Por eso es muy importante entender qué tipo de música usted canta. Porque cuando yo estoy cantándole al Señor, mi canto se convierte en una oración a Él. Punto. Y da la solución para todo. ¿Y por qué se atreve Santiago a decir solamente que ore? Y eso se lo voy a explicar en los próximos minutos. Porque la oración se convierte en la llave de salir de lo natural a lo espiritual. De salir de lo natural a lo sobrenatural, de tener el contacto con lo físico y con lo que yo puedo hacer. A llegar a contactarme con el divino que tiene todo el poder para hacer todo lo que Él quiera. En eso se convierte la oración. Déjeme se lo explico de una manera para que usted lo tenga claro. Cuando usted llega a un país, usted si llega por el aeropuerto Usted necesita un pasaporte Si no llega por el pasaporte pues, Si usted no llega por el aeropuerto Pues se mete por otro lado Pero si usted llega por el aeropuerto Necesita un qué Un pasaporte ¿Qué hace ese pasaporte? Le permite entrar a usted a ese país Y ese no es su país Pero le permite entrar a ese país Y disfrutar de las cosas que ese país tiene ¿Qué hace la oración? Le permite a usted salir de lo natural. Y le abre la puerta a todo lo sobrenatural de mi Señor. ¿Qué hace la oración? La oración es como cuando tú agarras el elevador. Y dices ok en este piso de aquí. Está solamente el estacionamiento. Me voy arriba. Te saca de un piso y te lleva al otro. Con razón. Con razón. Entendiéndolo así de claro, Santiago dice, oré y punto Porque te abre completamente la puerta a todo lo que es del Señor Ahora, cuando tú oras, dejas lo físico y entras a lo espiritual Por eso el aspecto en esta parte del texto es la práctica de la oración es un modo de vida y no simplemente un evento o no simplemente un suceso sino es una forma de vivir ahora algo que tenemos que aprender de la oración es que cuando yo voy al Señor en oración pasa algo y qué es lo que pasa el Señor responde muchas personas dicen pero a mí no me ha respondido Déjame aclararte algo El Señor tiene una Una voluntad Incondicional Esa voluntad Incondicional es lo que El Señor no le pide permiso a usted Para ver qué hace El Señor no le pide permiso a usted Para dar soplo de vida El Señor no le pide permiso a usted Para quitar vida humana Y llevarla a la eternidad No, el Señor Puede hacer lo que Él quiera, Él tiene todo el poder Esa es su voluntad incondicional Pero también hay una voluntad en el Señor Que es la voluntad condicional ¿Qué quiere decir la voluntad condicional? La voluntad condicional quiere decir Que en el momento en que usted ora El Señor puede responder Nunca algo que usted está viviendo Le sorprende al Señor antes de que usted naciera el Señor ya sabía qué iba a pasar con su vida, Él tiene el Conocimiento futuro, tiene el conocimiento Pasado, tiene el conocimiento presente, Él Todo lo sabe, pero en esta parte condicional Es importante que usted haga algo para que Se desate algo que Él tiene para usted Se lo explico de esta manera, Juan 3 16 Dice lo siguiente porque de tal manera amó Dios al mundo Para que todo aquel que en él Diga duro crea ¿Qué pasa? No se pierda sino que tenga vida eterna ¿Cuál es la condición para que se abra ese camino? El creer Entonces si yo creo Se abren las puertas del cielo para mí si yo creo se recibe algo, hay muchas cosas que están almacenadas en el cielo Y almacenadas en el corazón del Señor para usted y para mí Que no hemos recibido porque posiblemente no hemos creído Entonces en la voluntad, en esa voluntad incondicional del Señor El Señor no es que le va a dar pesar de usted, Él no se sorprende Pero en la Condicional, Él está esperando Que usted haga algo Para obtener algo Que Él le quiere dar Y para eso Yo tengo que orar Pero tengo que orar bien Efesios 1.11 Dice en Cristo También fuimos hechos herederos Pues fuimos predestinados Según el plan de Aquel Que hace todas las cosas Conforme a los designios de su voluntad entonces, él tiene el control total de todo pero hay una parte que Él quiere revelarle a usted pero yo tengo que hacer algo cosas que Dios tiene para ti no se revelarán hasta que te unas a su voluntad y la pregunta sería cómo me uno a la voluntad, cómo me uno a la voluntad primero que todo yo tengo que recibirlo a Él yo, yo tengo que tener un encuentro personal con Él. Yo, yo tengo que decirle Señor, ahora tú eres el jefe. Yo tengo que despojarme de mi orgullo y decir, yo creo lo que tú harás. Número dos, yo tengo que alinearme a Él. Número tres, yo tengo que tener una fe. Creer que Él lo puede hacer. Entonces el Señor empieza a revelarse en nosotros. Hay, hay unos propósitos en la oración y es traer la intervención divina al humano, es ver el poder del cielo visible en la tierra Y es disfrutar del poder perfecto a pesar de que soy imperfecto y, y eso me encanta Traer la intervención divina al humano, ver el poder del cielo visible en la tierra y disfrutar del poder de lo perfecto. A pesar de que soy imperfecto. Santiago decía. ¡Ore! ¿Por qué? Porque la oración de fe. Hace, hace cosas poderosas. Puede mucho. Entonces con una manera clara. Él dijo. ¡Oren! Yo les quiero enseñar un versículo porque qué tal si yo cerrara las puertas aquí con la seguridad que tenemos y todo eso y dijera el que no repita un versículo no sale hay alguien que se muera de hambre en este lugar y, y yo, yo les quiero enseñar un versículo usted me va a decir no pastor a mí ya no se me pega nada de pronto mi memoria está mal pero quiero enseñarle uno está en primera de tesalonicenses no me lo pongan todavía primera de tesalonicenses 5.17 Ahí está el versículo Apréndase la, la dirección primero Primera de Tesalonicenses 5.17 Repita conmigo huh. Hay algunos que nomás me dijeron Primera de Tesalonicenses No, no, no. Primera de Tesalonicenses 5 17 1.7 No 27 allá los de allá atrás ¿eh? 1.7 17, 1, 7, 17, el 1 y el 7, 17, ok, listo, está listo para venderse el versículo, póngame en el versículo oren sin cesar, repítalo conmigo repítamelo otra vez, ahora quítemelo en el versículo, quíteme en el versículo no me lo quitaron rápido ya me hicieron trampa ahora dígame la cita versículo cita versículo ¿sabe qué? el orar sin cesar, se aprendió en un versículo, lo felicito, ¿Ah? Le doy un aplauso gigante, usted se va hoy, ahora si usted hace eso, ahora aplíquelo, ¿cómo lo aplico? orando sin cesar, quiere decir me levanto por la mañana y me pongo en las manos del Señor, quiere decir vivo en el día y Descanso en el Señor quiere decir mi jefe lo veo así de chiquito lo quiero masticar y solamente le digo Gloria a Dios por ese jefe que tengo me comprende qué quiere decir empiezo a tener una vida de oración De tal manera que vivo un estilo de vida y no un evento ¿Qué hacemos muchos se complicó la cosa, lo primero que hago, llamo a alguien, no tengo ni idea, déjeme, llamo a alguien más, no sé qué hacer, déjeme, voy a tal parte, no encontré solución, me tocó orar, al revés, es un estilo de vida, es, es, es pasar de lo natural a lo sobrenatural es pasar de la fuerza humana a depender de la fuerza divina. Es el pasaporte para que milagros pasen. Para ver la grandeza del Señor. Para que el Señor traiga paz a mi corazón. Para que en medio de la tormenta yo pueda mantenerme en la dirección correcta. Cuando la... Oh, oh, Enfermedad me pega muy duro Lo único que me puede levantar Es la fortaleza de mi Rey Cuando me duele el corazón profundamente Puedo descansar solamente en mi Señor Entonces la cita cuál es Versículo Amén Wow Ahora hay un segundo elemento una vida de oración tiene el potencial de aliviar la angustia Aliviar la angustia Vamos a estar angustiados por cualquier situación Versículo 14 dice ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia Para que oren por él Y lo ungan con aceite en el nombre del Señor Y ese versículo nos enseña algo rápido está enfermo alguno entre ustedes que dice haga llamar a los ancianos aquí le está enseñando que si usted realmente es hijo del Señor usted tiene que tener una iglesia local usted se tiene que congregar usted tiene que tener a alguien que pueda orar por usted no se ha dado cuenta de que cada domingo tenemos un grupo de oración acá Estamos jóvenes. Pero oramos por usted. No somos ancianos. El concepto anciano. No va con la edad. Va con el concepto de búsqueda. Del Señor. Con razón la hermana que es compañera de oración. Dice amén pastor. Sí. ¿Ah? ¿Qué quiere decir eso? Es Buscas a alguien más. Que ore por ti. Buscas a alguien que te genere confianza. Que ore por ti. Tienes confianza. Eres parte de un grupo de vida donde hay un líder que ora por ti, donde hay un compañero tuyo de ese grupo de vida que ore por ti No te quedes solo en tu caminar porque vas a estar en angustia y dice, y dice eh, muy claro eh, el, el Dice, dice muy claro cuando dice ¿Está enfermo alguno entre ustedes? Esa enfermedad puede ser física Esa enfermedad puede ser emocional Esa enfermedad puede ser Relacional Y el Señor dice A través de Santiago Búsqueme a mí Busque para que alguien ore Van a llegar momentos En los cuales yo no quiero orar Porque estoy estoy desgastado porque mis fuerzas se agotan. Y cuando yo no quiero orar, alguien más puede orar por mí. Y cuando yo no puedo cantar, alguien me empieza a cantar aquí. Y yo termino cantando. Porque algo pasa allí, poderoso. Haga llamar a los ancianos para que oren por Él y unjan con aceite en el nombre del Señor. Ahora, ¿qué significa el aceite? El aceite... A través de la escritura tiene varias funciones se ungían los reyes con aceite se ungían las ovejas con aceite para que no se les pegara las moscas y todo el aceite tenía capacidad curativa en ese momento tanto que cuando el Señor Jesús cuenta la parábola del buen samaritano Él dice y le echaron vino y aceite allá está en Lucas Capítulo 10, Mire lo que dice. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Y luego montó sobre su propio cabalgadura y lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Entonces el aceite en ese momento se usaba para fines curativos. Entonces dice, úngalo con aceite. El aceite... Alguien, muchas personas me han dicho entonces pastor si no es con aceite no se sana el aceite es simbólico lo que te sana es el poder y la fe que tú tengas en tu creador por eso si alguien le va a vender agua bendita usted dígale no venga yo bendigo la mía de verdad de verdad cuando vamos a, a, a Israel vamos a donde nace el río Jordán y es un lugar exageradamente precioso y allí venden el agua venden el agua y muchas personas me preguntan pastor y es bueno llevar esa agüita y algunos los he visto que se vienen con su agüita Pero lo traen solo como souvenir, souvenir. Lo traen solo como souvenir. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que la agüita no hace nada. La fe del creyente a través de la puerta de oración te pasa de lo natural a lo sobrenatural y ahí te empiezas a gozar del Señor. Y Santiago le está diciendo a la iglesia esparcida oren todo el tiempo. Viva una vida de oración no hay nada más lindo para usted levantarse por la mañana y ponerse en las manos del Rey constantemente no desaproveches el dolor es una invitación a confiar y descansar en las manos del sanador no lo desaproveches no desaproveches el dolor sabe que el dolor nos sirve muchas veces para nosotros recurrir y pegarnos más al Rey muchas veces cuando las cosas están tan bien se nos olvida recurrir al Salvador, al Sanador porque confiamos en nuestro cuerpo, en nuestra capacidad ¿cómo está tu vida de oración? y hay un tercer elemento, el primero es un modo de vida no un suceso, no un evento, no de vez en cuando es un estilo de vida tiene un potencial para aliviarte de la aflicción. Te saca de donde está para que vivas. Con Él es viva la oración. Tiene un poder impresionante. Pero la oración que proviene del justo es poderosa y eficaz. Escucha lo que dice el versículo 16. Por eso confiesen unos a otros sus pecados. Y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Y alguien me ha preguntado, pastor, ¿y por qué a mí el Señor nunca me escucha? Es que no me no me contesta una. Pero es que el Señor no aquí la escritura no dice que le contesta a todos. ¿A quién le contesta? ¿A quién le contesta? Al justo. Al justo. ¿Quién es el justo? El justo es el que un día dijo Yo no me salvo por mí mismo Yo no puedo justificarme ante el juez Yo necesito ser justificado Y el Señor Jesucristo se despojó de toda gloria Para morir en la cruz del Calvario Por usted y por mí Para hacernos a nosotros justos Pero primero yo necesito Recibirlo a Él como mi salvador Ahora recibirlo a Él es despojarme de que yo sea el jefe para que Él sea el jefe. Entonces cuando yo creo que Él es mi Señor, cuando yo sé que Él murió por mí en la cruz del Calvario, cuando yo sé que Él resucitó y cuando yo sé que Él perdona mis pecados, entonces Él me hace justo cuando yo lo recibo como mi único y persona salvado y después puedo leer el texto y dice la oración del justo es poderosa y eficaz pero no me quiero ni, ni piensen que me voy a volar la primera parte del texto miren lo que dice la primera parte del texto por eso confiésese uno a otro sus pecados dígale al del lado unos tres pecaditos que hizo esta semana Ya estoy unas caras Dice confiésese uno a otro Los pecados Ahora, ¿cuál es el propósito de eso? El propósito es Vivir vidas reales Cristianas Ante el Señor No vidas perfectas Porque tú y yo nos equivocamos Tú y yo la regamos Pero el punto es quedarme Tirado en el piso Y caminar sucio Cuando tenemos un Padre Celestial que nos lava con su misericordia. Que fue a la cruz para que tú y yo fuéramos limpios por Él. Que nos quiere hacer justos. Y quiere que tú y yo caminemos para Él. Por eso confiese tu pecado. ¿Y por qué Él habla de la confesión del pecado? Porque si yo soy justo porque creí. Pero estoy dejando que pecados se acumulen en mí. La oración no llega, pierde poder, y de pronto estás diciendo: Estoy llorando y llorando y llorando, está limpio tu corazón. Realmente te has entregado en las manos del Padre. Realmente, la presencia del Espíritu Santo está llenando tu vida. Sabes que vamos a tomar la cena del Señor en unos minutos. Y qué bueno que estás aquí. Vamos a tener un tiempo. De confesión de pecados. Y te tengo una buena noticia. No tienes que contarte los pecados Al que está al lado. Tienes que levantarlos al Señor. Y es tan especial tu Dios. Y mi Dios. Que si confesamos esos pecados. Con tu todo nuestro ser Nuestro corazón va a estar limpio Y sabes qué vamos a poder hacer Después de tomar la cena Vamos a tener un tiempo de oración Con un corazón limpio Y vamos a dejar De que de lo natural Y de mi lucha Vamos a entregarle todo eso A lo sobrenatural que es mi Señor A través de la oración Del justo con un corazón limpio Y ahí hay poder Oren unos por otros Para que sean sanados Como me encanta esa parte Hay una Condición Oren unos por otros Y si es la voluntad del Señor De que haya un milagro en este lugar Va a pasar por la gloria